0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. Oktober und das sind unsere Themen. Pandora Papers zeigen Geldflucht in Steueroasen. Jetzt red ich mit Martin Herrenknecht. Volvo macht den Börsengang wahr. Pandora Papers. Es gibt die Panama Papers, die Paradise Papers und nun auch die Pandora Papers. Hinter dem sagenhaften Namen verbergen sich über 11 Millionen Dokumente, die der Presse zugespielt wurden. Die internationale Journalistenorganisation ICIJ hat mit ihrer Hilfe im leicht fauligen Untergrund des Steuerfluchtglobalismus geschürft. Das Ergebnis 35 amtierende und frühere Staatslenker Sowie hunderte Amtsträger aus aller Welt haben Vermögen mit Hilfe von intransparenten Trusts, Stiftungen und Briefkastenfirmen angelegt. Das ist dann illegal, wenn Offshore-Einnahmen nicht dem heimischen Fiskus gemeldet werden. 5,7 Milliarden Euro gehen den deutschen Finanzämtern so verloren, rechnet das IFO-Institut in München. Die Summen, die da so geparkt werden, variieren je nach Schätzung zwischen 11 und 32 Billionen Dollar. Politiker Auffällig geworden sind unter anderem 330 Politiker aus fast 100 Staaten. Beispielsweise Tschechiens Premier André Babisch. Er ist ein Unternehmer-Politiker, schrägstrich der sich beim Kauf eines südfranzösischen Landschlosses für 15 Millionen Euro hinter Briefkastenfirmen versteckte oder Ukraines Präsident Wolodymyr Selensky. Er war als Persil reiner Saubermann angetreten, hat aber nun genauso eine exotische Briefkastenfirma wie mancher Intimus von Wladimir Putin oder der zyprische Präsident Nikos Anastasiadis. In der Stars- und Sternchenabteilung der Pandora Papers tauchen Modell Claudia Schiffer, Ex-Beatle Ringo Starr, Pop-Sirene Shakira, Samtsänger Julio Iglesias sowie Fußballtrainer Pep Guardiola auf. Der liefert zu dieser Aufstellung die Erkenntnis nach, seine Bank in Andorra habe die besagte Offshore-Firma ganz ohne sein Wissen gegründet. Abdullah II., König von Jordanien, ließ kaschieren, dass er Immobilien im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar besitzt. Offiziell geschah das aus Sicherheitsgründen. Tony Blair. bezahlte ist auch der 6,5 Millionen Pfund Kauf eines Bürogebäudes in London City, durch Ex-Premier Tony Blair und seine Ehefrau mit dem schönen Namen Cherry. Abgewickelt wurde der Vorgang über eine Schattenfirma auf den britischen Jungferninseln, was den Blairs 312.000 Pfund an Steuern ersparte. Auch ließ sich so vertuschen, wer der Verkäufer der Immobilie war, nämlich die Familie eines Ministers des eher sehr illiberalen Staates Bahrain. Aber wer schert sich um Menschenrechte, wenn man Steuern sparen kann? Man sagt also Merci Cherry und weiß genau, dass in diesem Business nun wirklich nichts jungfräulich ist. Man wundert sich am Ende auch nicht, wenn das hochverehrte Publikum erst mal keinem Politiker glaubt, der unbedingt und ganz entschlossen die Steueroasen dieser Welt trockenlegen will. Martin Herrenknecht Tunnelbauer Martin Herrenknecht hat viel von der Welt gesehen und sich auch im Alter eine Hingabe zum klaren Wort bewahrt. Das CDU-Mitglied fordert Einigkeit in der Union. Wenn Armin Laschet weiter angeschossen wird, nimmt das keiner mehr für voll. Auch sonst wählt der 79-Jährige gern deutliche Worte. Elon Musks Untergrundröhre Hyperloop ist für ihn eine Fata Morgana. Die Grünen nennt er Tagträumer. Und die Deutschen sind für Herren Knecht Moralapostel, die mal lieber zuerst die Kohlekraftwerke und dann die Atommeiler abgeschaltet hätten. So wie sich Herren Knecht im Handelsblatt-Interview präsentiert, hätte er das Zeug zum berühmten Spottverseschmieden der Blecken auf dem Münchner Nockerberg. Noch eine Kostprobe? Ich möchte endlich mal eine verlässliche Prognose sehen, wie viel Strom wir 2030 brauchen und wie er erzeugt werden soll. Vor allem, wenn wir alle Elektroautos fahren müssen, wie der Volkswagen-Fuzzi Herbert Dies postuliert. In vier Jahren ist dies mit einer großen Abfindung weg und dann wird der nächste VW-Vorstand kommen und sagen, wir brauchen doch noch Verbrennungsmotoren. Bernhard Tapie. Er war das Enfant Terrible von Politik und Wirtschaft in Europa. Ein Aufsteiger aus kleinen Verhältnissen in Paris in die große Dealwelt der Finanzen. 1988 schwebte er einmal mit seiner Entourage in die Handelsplatzzentrale ein, um zu erzählen, was er noch so alles kaufen wollte. Und die ganz großen Dinger kamen ja wirklich erst noch der Kauf von Adidas und der Kauf des Fußballclubs Olympique Marseille. Der bestach unter seiner Ägide auch mal Rivalen, gewann aber auch den Europapokal der Landesmeister. Als linksliberaler Städtebauminister holten ihn alte Affären ein. Er saß nun in Gerichtssälen und war irgendwann pleite. Also wurde das Multitalent nun auch noch Sänger und Schauspieler. Ein Mann mit Ehrgeiz, Energie und Enthusiasmus, der den Mond vom Himmel holte, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jetzt dichtet. Bernard Tapie, Arbeiterkind mit Unverwüstlichkeitsanspruch, ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Volvo. Am heutigen Montag wird aller Voraussicht nach Arkan Samuelson, CEO des schwedischen Autobauers Volvo, seine schon länger gehegten Börsenpläne vorstellen. Die Tochter der Geely Holding werde mit rund 25 Milliarden Dollar bewertet, heißt es im Umfeld. Federführend beim Börsengang sind die Banken Goldman Sachs und SEB. Vor zehn Jahren hatte Geely die börsenstolze Firma für 1,8 Milliarden Dollar von Ford gekauft. Ein kleiner Einwurf kommt ausgerechnet von Tesla-Chef Elon Musk. In der fernen Zukunft wird Autofahren vielleicht verboten, weil es zu gefährlich ist. Man kann die Menschen nicht in tödlichen Zweitonnern sterben lassen. Und dann ist da noch die fußball der Frauen, die auf dem besten Weg ist, den Altherrenklub Deutscher Fußballbund DFB zu verlassen. Seit voriger Woche liegt der Antrag des Fußballverbands Rheinland-FVR vor, eine eigene Frauenprofiliga zu gründen. So soll das schwache Zuschauerinteresse gesteigert werden und mehr Vermarktungsgeld fließen. Wir wollen den Stein ins Wasser werfen, sagt Theo Zwanziger, Ehrenpräsident im FVR-Präsidium. Im Gespräch war auch schon, dass sich die Frauen künftig nach Männervorbild von der Deutschen Fußballliga vertreten lassen. Doch Großclubs wie Bayern München oder VfL Wolfsburg bevorzugen die eigenständige Frauenprofiliga. Wie formulierte einst US-Star Catherine Hepburn, Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.